0: Detalles.
1: Univision Reporta es un podcast de euforia. Las salas de cine no viven un buen momento. Los espectadores han disminuido por la pandemia y también por la competencia de los servicios de streaming. Pero el estreno de Top Gun Maverick está mostrando que otra realidad es posible.
0: Tom Cruise aterrizó en este icónico portaaviones para celebrar la premier mundial de la cinta Top Gun: Maverick.
1: La película de Tom Cruise se estrenó el 27 de mayo y durante ese fin de semana recaudó 156 millones de dólares en Estados Unidos, una cifra récord para un estreno en un fin de semana de Memorial Day.
0: Contento de que ese tipo de películas la puedas ver en el cine después de tanto tiempo de no haber uno podido ir a disfrutar de una buena película.
1: Más de la mitad de los espectadores tenían más de 35 años, lo que es raro, ya que desde que comenzó la pandemia a las salas van principalmente jóvenes y adolescentes.
0: Me encantó, tenía años de no ir, sobre todo por la edad que somos gente de edad avanzada, nos dio mucho miedo, pero ahora ya, ya perdí el miedo y fuimos al cine y estaba llenísimo.
1: ¿La gente dejará de ir al cine o se va a convertir en una experiencia diferente? ¿Sólo las producciones de grandes presupuestos tendrán éxito? ¿Pueden convivir los estrenos en cine y en las plataformas de streaming? Mario Sekeli, crítico y periodista, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y sobre todo un apasionado del cine, nos va a ayudar a entender hoy cuál es el futuro del cine, de las salas de cine y qué nos dice el estreno taquillero de la última película de Tom Cruise.
0: La intención que él trae detrás de hacer del arte cinematográfico algo que siga teniendo valor y que siga valiendo la pena que tú apostaste por comprar ese boleto y sentarte en esa butaca para ver la película.
1: Hoy es jueves 2 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Mario, ¿de qué tamaño ha sido el éxito de Top Gun Maverick?
0: Bueno, de un tamaño en donde Tom Cruise rompió récord. su primera película que sobrepasa los 100 millones de dólares en un fin de semana. Parece mentira porque yo creo que todos lo creíamos. Todos vemos que Tom Cruise es un actor tipo Harrison Ford, Mel Gibson, que de algún momento hicieron esos récords. Y bueno, pues qué bien que se esté dando, y es la mejor era de resurrección de las salas cinematográficas, y estoy muy emocionado, seguramente tú también, de haberlo visto en el Festival de Cannes, recibido por pues, el cine francés, que es el que normalmente, digamos que para la nariz de snob por el caché del cinema. Y finalmente pues le tiene que dar una palma de oro y no le tenía que dar, se la da por gusto porque se da cuenta que el cine también necesita de estrellas. Y escuché en estos días que mientras que Hollywood siga proveyendo películas con el Star System, con gente que la gente quiera ver y comprar boletos nada más porque están estas personalidades, pues va a seguir teniendo cabida en un festival como Cannes, ¿no? porque el poder del cine también pasa por ahí.
1: ¿Qué es el Star System?
0: El Star System tiene que ver sobre todo cuando digamos que la gente que estaba haciendo el cine hace ya 100 años se dio cuenta que la gente quería pagar boletos para ver a un actor o una actriz en una nueva aventura y por lo tanto ese actor o esa actriz pues tenían ya un valor más en taquilla, vendía más boletos nada más por poner su nombre en la marquesina, ahí está por ejemplo Pickford en la época del cine mudo, Chaplin, que es pues, la más grande estrella que conocimos, Buster Keaton, y así nos podemos venir en donde los productores se encontraban con una mina de oro en el actor o la actriz y el público una razón para decidir qué película ver. Esto obviamente causó que hubiera mucho poder alrededor del actor y los estudios queriendo tenerlo, pues vino la gran era de Hollywood que le conocemos como la de oro, es que cada estudio, digamos, que compraba a las estrellas o las hacía a los James Stewart, a los Humphrey Bogart, a los Betty Davis, y les hacía películas una y otra vez. Bueno, eso duró una era en Hollywood. Aún así, los estudios cada año los cazan para tenerlos en sus proyectos.
1: Tom Cruise es una estrella de cine, de ese estilo, como del viejo Hollywood. ¿Este triunfo es de Tom Cruise o de la industria del cine?
0: Es un triunfo combinado porque... Tom Cruise primero que nada se tiene que asumir como una estrella de cine y lo ha hecho de una manera digamos by the book perfectamente, es alguien que fuera del momento de que ha pasado con este asunto de la cienciología y el divorcio con Nicole Kidman, en general está alejado de los reflectores no quiere dar mucho de hablar de su historia personal no hace televisión y crea un sentido de misterio alrededor como las grandes estrellas modernas incluso como un Harrison Ford podríamos tener de ejemplo, pero él también es una persona que ama el cine y cuando lo entrevistas lo primero que se va es que desde niño amó el oficio cinematográfico aprendió a hacer muchas de las cosas que están detrás de la cámara, no nada más se fascinó con el asunto de ser actor y entonces se da cuenta que el cine, para él, la mejor manera de experimentarlo y sobre todo el tipo de películas que él hace es en la gran pantalla y gracias a que le ha ido muy bien en sus películas y su historial, teniendo un éxito prácticamente por década de su trabajo, pues hace este compromiso con el estudio base con el que está, que también va a sacar a misión Imposible también en su serie que sigue con ellos y dice... Pandemia o no pandemia, yo estreno en el cine porque para eso se hizo esta película de Top Gun Maverick. Y mira, tenía razón.
1: Cuando Tom Cruise asistió al Festival de Cannes para presentar Top Gun Maverick, dijo que la película no se iba a transmitir en streaming. También aprovechó el momento para contar que había pasado mucho tiempo con los propietarios de las salas de cine, con los empleados que sirven las palomitas y con toda la gente que hace posible esa experiencia. Y les envió un mensaje, sé por lo que están pasando, sepan que estamos haciendo Misión Imposible y que Top Gun va a salir. No es nada más decidir que la película se va a exhibir en salas, punto y se acabó. Es una película hecha para la experiencia en la sala de cine. Explícanos por qué y cómo.
0: Bueno, primero porque la historia que él está eligiendo hacer para el cine tiene que ver con una experiencia audiovisual. Top Gun no la puedes contar en el teatro y ciertamente el personaje, al ser un héroe que pilotea naves supersónicas del ejército de Estados Unidos, para que se cuente esa historia necesitas lo más grande de las pantallas". Y él además, llegando a la evolución de su última película, la primera de Top Gun que hizo en 86, quiere empujar la tecnología y quiere empujar la experiencia. Entonces ya usando todo lo que es la parte digital, pero también su, su parte intrépida de arriesgarse y dar todo en la pantalla como lo hizo Harold Lloyd o Buster Keaton en el cine mudo poniendo en riesgo sus vidas pues se aprende a pilotear, se enseña maneras de poner las cámaras en las cabinas de los aviones para que él y sus actores estén volando en verdad cuando estén en estas acrobacias, aunque haya alguien adelante piloteando las naves. Cuando me dieron la audición, me preguntaron si, si me gustaba volar
1: y a mí no me gustó volar antes de esto para nada. <risa> como Estaba espantado de, de subirme en un avión pero no pensé que en realidad íbamos a hacer eso. Bueno, es que por eso haces algo con Tom Cruise. Nosotros mismos tuvimos que grabar, hacer todas las grabaciones, eh, hacer, poner el, el otro avión que esté en cámara, que
0: está volando al lado de ti a 500 millas por hora. Incluso Tom Cruise podría haber manejado, eh, se dice, ese avión, no lo hace porque hay un tema de seguros que no hay nadie que aseguraría a Tom Cruise por millones de dólares por si algo le sucediera para que la película recobrara ese dinero. Pero él en verdad aprendió a hacer eso. El sonido, la edición, el scope, como dicen, incluso traer cámaras IMAX para que se vean en una pantalla lo más gigante, de tamaño de unos cinco o seis pisos de, de un edificio, pues nada más puede verse en el cine. Entonces todo eso crea una experiencia cinematográfica y es lo que defiende Tom Cruise.
1: Se inventaron para esta película tecnologías nuevas de cámara, posiciones de cámara. Se le enseñó a los actores a hacer todo ellos en la cabina de estos aviones de guerra. El propio Tom Cruise encabeza una suerte de entrenamiento ambiciosísimo con esta generación de jóvenes actores. Todo esto con la intención de que la experiencia sea en pantalla grande.
0: Totalmente y hay algo que también se une Tom Cruise a los curiosamente a los grandes maestros de los efectos especiales desde de Ray Harryhausen, George Méliès, obviamente los George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Joe Favro con la nueva era de los Avengers que es que el cine siempre tiene que sorprendernos, ¿no? Hitchcock también pensaba de esa manera no es el efecto por el efecto es decir es que el cine siempre sigue siendo esta gran casa del mago que nos invita a la David Copperfield a enseñarnos algo que no hemos visto en ningún lado y que nos lo va a gritar afuera en la calle, venga, venga, vas a ver algo que no has visto en ninguna parte. Bueno, eso es Top Gun Maverick ahorita.
1: Tom Cruise decide retrasar el estreno de la película. Porque esta película sí va a estrenar, según tengo entendido, en 2020. ¿Por qué decide retrasar el estreno?
0: porque quiere que la película se vea en su máxima potencia de contenido, de historia, de imagen, de emoción. Sabe que la película va a perder incluso impacto emocional en una pantalla chica está preocupado de estos temas que también dan mucho de qué hablar, de que la gente esté texteando, que se esté distrayendo con sus dispositivos inteligentes, que vaya al baño, que diga mañana le sigo, que le adelante, hay esta parte como que mejor me voy a la escena de acción, y entonces pierda el sentido de una obra en completo, hay que verlo, que es una película netamente... ...con poderío comercial detrás... ...y el poderío de Hollywood... ...no deja de ser un trabajo... ...en que cada escena tiene una razón de ser... ...en que la edición... ...la manera en que se cuenta la historia... ...tiene un propósito... ...y eso se ve afectado... ...cuando no lo ves en una experiencia cinematográfica... ...imagínate incluso el presupuesto... ...el dinero, las ganas... ...la intención de los encuadres... ...que se pierda y que nunca lo puedas ver... ...en una pantalla grande... ...más que digas, bueno, lo estrenamos tres días... ...en una sala grande...
1: Por suerte, vi Top Gun Maverick en el teatro chino de Hollywood, que tiene una pantalla IMAX gigantesca y la verdad es que es un lugar impresionante. Y la sala estaba llena. Y antes de empezar la película, en algo que yo la verdad no recuerdo haber visto antes, el propio Tom Cruise aparece ahí en pantalla justo antes de empezar y tiene un mensaje para los que estamos a punto de ver Top Gun Maverick. Básicamente, Cruise dice, la hicimos para ustedes, disfrútenla. Se siente, la verdad, Mario, como un guiño para aquellos que lo acompañamos en esa apuesta por el cine, por las salas de cine, ¿no?
0: Creo que aquí se quita el, el sombrero Tom Cruise de hombre de negocios y se da cuenta que tiene algo especial para darte y que va a ocasionar cosas en ti, va a provocar cosas dentro de ti que tú mismo te vas a sorprender y que te va a dejar con una gran sonrisa. Creo que... Tom Cruise, y yo ya lo pondría en, en el fan afán de como Entertainment Weekly pone el, el entertainer of the year, el, el hombre que pudo entretenerte mejor en el año, pues yo creo que Tom Cruise se va a llevar dos años seguidos y yo se lo daría sobre todo, dije dos años porque el próximo año es Misión Imposible, por la intención que él trae detrás de hacer del arte cinematográfico algo que siga teniendo valor y que siga valiendo la pena que tú apostaste por comprar ese boleto y sentarte en esa butaca para ver la película, ¿no? Por eso también te celebra con ese video ahí en el cine, no fuera de él.
1: En marzo de 2020, durante el primer fin de semana de la pandemia, la venta de entradas de cine en Estados Unidos cayó a los niveles más bajos en más de 20 años, generando solamente 55 millones de dólares, según Reuters. Después de esa caída tremenda, los grandes estudios dejaron de publicar datos de taquilla porque el cierre masivo de salas fue demasiado. Aunque luego las cifras mejoraron, la baja recaudación se mantuvo a lo largo de la pandemia hasta que llegaron estrenos que poco a poco comenzaron a reanimar la taquilla. Durante la pandemia, Mario, cerraron muchas, muchas salas de cine, cadenas enteras de cine dedicadas a celebrar el arte cinematográfico de la manera más detallada, profunda y para los que nos gusta el cine conmovedora. ¿Sientes que las salas de cine han regresado?
0: Yo siento que las salas de cine han regresado y vienen regresando desde que se estrenó, por ejemplo, King Kong contra Godzilla el año pasado, pasando obviamente por Spider-Man las películas de los Avengers, como Doctor Strange, y ahora creo que lo que nos da Top Gun Maverick es que nos pone una persona enfrente con el que podemos dialogar, que es Tom Cruise, que es un perfecto host de sus películas, yendo de premier en premier alrededor del mundo, y diciendo, es verdad, señor Cruise, creo que sí quiero seguir viviendo la experiencia cinematográfica, y yo siento que, y lo veo con mucho optimismo, que no estamos tan en esos años oscuros que se llegaron a hablar a mitad de la pandemia de que la gente después de que ya se abrieran los cines no iba a querer regresar en masa. Desafortunadamente, sí, hay cadenas de cine que tuvieron que cerrar porque no pueden aguantar. Deja tú ellos mismos, sino tienen que pagar rentas cada mes en estos centros comerciales o en lugares céntricos en las ciudades y no pueden, ¿no? Pero sí creo yo que el cine está ahí y la gente está revalorando que regresar al cine sigue siendo importante.
1: El estreno de Spider-Man No Way Home fue un alivio para las salas de cine. Recaudó más de 260 millones de dólares en su fin de semana de estreno y fue la primera película en superar los 500 millones de dólares durante su debut en cines desde que comenzó la pandemia, claro. Según las cifras de Box Office Mojo, hasta ahora, la película protagonizada por Tom Holland ha recaudado en Estados Unidos más de 737 millones de dólares y en el mundo más de 1.74 mil millones, a pesar de que fue lanzada durante la pandemia del coronavirus. Es un hecho, ya lo decías ahora, que no todas las películas tienen el presupuesto de esta ni la campaña de publicidad. Ciertamente no tienen a Tom Cruise. ¿Cuál es el futuro de las pequeñas películas? ¿También las veremos en salas de cine todavía? ¿O tendrán la vida más difícil?
0: Yo creo que sí, porque ahorita los programadores de cine tienen que ser muy creativos, aprovechar que tienen ahora más ventanas y no verlo como un problema. Me refiero a la ventana theatrical, como le dicen, que es la de los cines, y la de ya de streamer. Yo acabo de ver en una función digamos preestreno o la primera noche de estreno, Don Ton Abbey y la sala estaba llena de fans y estamos hablando de señores en promedio de 50 años, 60 70, abuelitos que brincaban en la sala de cine, se reían como cuando vas a ver una película de Avengers con adolescentes y más jovencitos, me conmueve mucho porque significa que el cine puede crear historias según diferente tipo de generaciones, entonces sí veo yo, yo creo que las películas que sin Tom Cruise y sin efectos especiales están ahí e incluso si de repente estas plataformas de streamers optan por crear producciones grandes también, pues va a haber espacio para que las chiquitas se vayan al cine, finalmente las salas de cine tienen que llenarse 10 o 15 pantallas cada semana, entonces ahí pueden caber también.
1: Por último Mario ¿Cómo imaginas en el futuro la convivencia entre las salas de cine y los streamers? la pantalla de televisión, ¿cómo imaginas esa convivencia en esta industria?
0: Bueno, yo creo que ahorita estamos en el momento de prueba y error yo creo que vamos a tener una nueva generación de productores, como ha sucedido en los poco más de 100 años del cine, que ya van a decir, bueno, esta historia está buena para contarse en cine, está en un streamer, está directamente a venta digital. No estamos muy lejos a ver este universo alterno, el metaverso famoso, que también vamos a poder ver películas en esta nueva realidad y que a lo mejor ahí va a encontrar nuevos públicos también. Así es que veamos con optimismo esta convivencia entre pantallas y por otro lado, yo siempre reduzco el, cuando estamos muy temerosos de si el cine se va a empezar a cerrar yo le digo, es el parque un chico una chica quiere ver a su novia no van a querer estar en la sala de su casa con sus papás a 5 metros de distancia vas a un lugar llamado cine donde vas a poderle poner la mano en la rodilla al novio o a la novia, guardarle la mano ver la película y va a vivir una experiencia emocional que vas a hacer que la chica o el chico grite ay, te pellizque, ay Dios y ahí comienzan otras cosas más allá de la película en donde mucha gente como tú y como yo incluso nos hemos enamorado, así es que el cine está también ahí para seguir recibiendo esa experiencia ¿no?
1: Vender la sala de cine como el primer paso rumbo a una vida sexual erótica, amorosa, sana me parece fantástico Mario estoy de acuerdo por lo demás gracias Mario La preocupación por el coronavirus parece que se ha desvanecido. Según una encuesta de National Research Group, una consultora de la industria cinematográfica, aproximadamente el 85% de los espectadores que iban al cine con frecuencia antes de la pandemia ahora se sienten seguros de ir de nuevo a las salas. Durante la pandemia, muchas productoras cambiaron sus modelos de distribución, dieron más peso a los estrenos en las plataformas de streaming y demás. Pero algunas compañías han anunciado que van a volver a dar prioridad al estreno en salas. A partir de este año y Mookie Gradinger, director general de Cineworld, propietarios de Regal Cinemas, que son la segunda cadena de multicines de Estados Unidos, dijo al New York Times que están muy, muy optimistas para el resto del año. Esta pregunta es para ti. ¿Dónde te gusta ver una película? ¿En la sala de cine o en la sala de tu casa? Y no te vamos a juzgar. Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta
0: Esto solo es el principio